0: boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um em Avisec. Hoje com um convidado mais que especial, falando aí de um tema que é pouco falado, né? A gente vai falar do investimento na área Avisec. E quando a gente fala de investimento, a gente pode abrir o leque para várias possibilidades. A gente pode falar sobre recursos financeiros, sobre investimento nos esforços na educação e a gente vai falar um pouco de tudo isso hoje. Mas, como sempre, eu venho no começo sempre querendo agradecer a você que participa desse projeto, que vem colaborando com o Inhavisec, marcando presença aqui nos eventos, seja nele ao vivo ou assistindo, posteriormente, nos nossos canais. É, é muito importante a gente ter esse feedback, é, ter opiniões de quais assuntos nós podemos trazer para agregar mais valor na cultura de segurança da aviação civil. Lembrando né, que a gente está no ano aí considerado o ano da cultura AVISEC. E com esse propósito que eu estou deixando no longo desses eventos, aqui o símbolo né, de promoção do ano da cultura de segurança, contribuindo um pouco com esse trabalho. Eu quero agradecer à Escola Superior de Segurança, que vem apoiando... O Emavissec 2 início, o canal Segurança Estratégica, que também transmite os eventos, e o meu canal por Dentro da Segurança, onde eu estou trazendo, além das lives, a série Segurança da Carga Aérea. E o mês de setembro vai vir com mais novidades. E agora as novidades não dá para ficar só guardada, né? O mês de setembro chegou e com certeza a ideia é trazer mais conteúdos para todos os profissionais da aviação e, lógico, para todos aqueles que é amante aí da segurança. Eu sei que para quem está chegando, para quem vai chegar, o importante é ouvir nosso convidado. Então, sendo assim, eu vou chamar aqui o Joelson. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem?
1: Fala, Jefferson. Tudo bom, cara? A expectativa aí desse bate-papo, né? É, agradeço, te agradeço a oportunidade de estar aqui. Você sabe que é um canal aí que o pessoal consome, o pessoal visita, o pessoal de AVSEC, principalmente, né? Visita aí, uhum. enfim, opina, comparece, assiste as lives. E te agradecer aí o, o convite para estar nessa noite que a gente, fez. nessa noite é, com todo mundo, né?
0: Cara, eu que agradeço por você ter aceitado. É, eu sei que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas parabéns pelo trabalho que você vem iniciando, né? É, de promoção também da cultura de segurança é, essa sua vontade de, de trazer mais conteúdos agregando valor no conhecimento de todos também é, pelo seu pelo seu tempo aí já atuando na área é, avsec na área de aeroportos eu acho que isso só traz mais mais conhecimento só faz a gente agregar mais valor então eu sou eu que tenho que agradecer por você né e outros amigos nossos aí da empreitada, de estar tá vindo aqui dedicando o seu tempo à noite, que às vezes na correria com a família, e podendo sair um pouquinho e bater esse papo, né, fora do horário de trabalho com todo mundo. Obrigado, Gelson.
1: Não, imagina, cara, a gente, a gente se sente aí, tá, participando, e realmente, é correria, você sabe como é que é, né, ah, ainda vou se falando e tá, tal, aí é correria rolando, né, e, e assim eu acho que quem tá com a obseca é isso mesmo. né, sabe que o, o trabalho é praticamente 24 um horas, né? É muito difícil a gente desligar, porque ainda que a gente não tenha um ambiente aeroportuário aqui, mas o telefone tá, tá ali, tá ligado, né? E aí toca, chega uma mensagem. A gente tem que, muitas vezes, como já aconteceu diversas vezes, e aí assim a, a minha esposa até tá acostumada com isso, né? De repente o telefone toca, e aí quando ela percebe, eu já tô trocado de roupa, já tô saindo para para resolver uma demanda, mas assim, Jackson, é assim, é a vida que a gente escolheu, né? e, enfim, a gente está, muitas vezes eu penso que a gente precisa pagar, né? eu estou aí cerca de, de 11 anos na aviação civil, e sempre estive no setor de segurança, né? sempre estive no de então, ah, e assim, eu, e muito da proposta do, 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 enfim, do, do perfil que eu criei no Instagram, foi é justamente disseminar e trazer um pouco do dia-a-dia, -dia, né? do aeroporto, né, pra, assim, pro, pro, tão, tanto passageiro passageiro né, que muitas vezes vê o aeroporto como, como um ambiente clamoroso né, um ambiente de chegada de é. partida mas não tem noção dos bastidores do aeroporto, o que é que acontece como é que eu trabalho, como é que eu estou envolvido né, quem são as pessoas que fazem esse trabalho então a proposta do Instagram é, do perfil é justamente isso
0: certo? Legal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Instagram que ele está bem recheado, está com os conteúdos bacanas já por lá. Mas antes da gente ir para o tema aí do próprio, da própria proposta, antes da gente falar do seu projeto, fala um pouquinho sobre a sua experiência profissional, sobre a sua carreira, sobre a sua formação. Eu fico muito curioso de saber né, a história dos amigos, saber como eles fizeram para chegar onde está hoje, é, saber o que, que ele, por onde ele passou, o que, que ele estudou, né? É... Que eu, isso faz com que a gente se espelhe aquele pessoal que está chegando com certeza Sim. eles vão olhar aqui a história do Joel e falar poxa então ele fez tudo isso para estar tá onde está hoje né é, Sim, é, é legal então pô, por favor né tá contigo Conte um pouquinho da sua história
1: então, show de bola a minha história de aviação ela começou na, na aviação profissional Como assim ela começou há 11 anos a minha formação eu sou formado em geografia né e enfim, sempre fui um cara de sala de aula é, dando aula de geografia em escolas preparatórios inclusive preparatórios de curso público também e enfim essa formação no, a, a minha condição na aviação era apenas como um passageiro né e assim passado um tempo eu um, um colega um colega professor também que há muito tempo eu não eu não, eu não encontrava acabamos nos encontrando e aí eu falei cara pô, tá sumido no mercado né Tá, tá dando aula onde tal tá? não cara eu larguei eu larguei o magistério eu tô, eu tô na aviação agora eu passei no concurso público da infraero e, e tô lá já estou lá há cerca de dois anos inclusive inclusive o, o concurso tá aberto agora para esse ano pô, você podia dar uma olhada lá para né para o meu edital e tal aí eu tá na curiosidade fui lá vi o edital e eu olhei, e assim já é, pô, infraero conhecer só os aeroportos como passageiro né pô, eu vou fazer e, enfim, me inscrevi no concurso, tá? estudei, e uma, aí fiz a prova, passei, e um ano depois fui chamado, né, foi, isso foi em 2009, mais ou menos, um ano depois do, que eu fiz o concurso, fui chamado, e aí, aí já ficou uma curiosidade, porque quando eu, eu enfim, chegou a convocação, eu me apresentei, uh, eu, não, eu não sabia o certo se eu queria. Por quê? Porque eu, eu era muito bem remunerado no magistério, de escola particular. Mas aí, eu acho que quando eu fui lá no aeroporto, no aeroporto de Belém, fui me interar de fato, é, qual era a carreira, onde é que eu era lotado, né? é, sabe, o, o bichinho da, da, da aviação foi lá e deu aquela mordida. E aí, eu, aí eu enfim, fui lá, me, 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 me apresentei, me falaram que, de fato qual era o trabalho, o e aí eu fiquei ali, aquelas horas, no aeroporto ali, pensando e... Cheguei lá na época, a, a chefe do, do RH, falei, pô, você não posso te dar essa resposta agora. Eu posso voltar para casa e pensar, falei, pô, você pode, mas você tem que me dar resposta até meio dia amanhã, porque se você não quiser, eu tenho que chamar o próximo concursado, né, o próximo da lista. Enfim, fui para casa e fiquei, confesso, confesso para você que eu não não dormi aquela noite, porque eu não sabia, é, e não sabia o que queria, estava muito bem onde estava, dando ala, e, e era o que eu gostava de fazer, é o que eu gosto de fazer, dar aula uma paixão, aí ah, retomei no outro dia, e falei, não, vou encarar essa, eu sou movido a desafio, né, fazer a geografia, na época, foi um desafio, porque a minha família toda, não, ó, faz outro curso, isso isso não dá dinheiro, não sei o que, tudo mais, tá, e eu, eu falei, não, mas eu vou para o desafio né, da geografia e vou ganhar com isso, papo, fiz isso. Né, acho que fiz muito bem e quando chegou na aviação foi a mesma coisa eu digo não vou fazer isso aqui né é, vou ver o que dá e vou me esforçar como sempre assim, me esforcei enfim aceitei a proposta né ingressei na Schneiderlin para Aero e eu lembro bemzinho quando eu fui quando foi assinar lá o termo de posse a chefe do RH falou assim eu vou te botar na escala de trabalho né você vai trabalhar por turno porque você vai para você continuar dando aula enfim, eu falei, eu adorei a ideia, né? Eu vou, eu, vou ser, eu vou trabalhar na aviação e vou continuar dando aula, show de bola, né? E, enfim, já fui direto de segurança. E aí, rapaz, foi onde eu conheci o meu primeiro chefe. E esse meu chefe era um... Era, não, é um cara extremamente apaixonado pelo avissec. Ele era instrutor. E aí, eu lembro que eu cheguei lá, me apresentei e falou para Garoto, é tu quer crescer na aviação civil, quer crescer na aviação civil, tu tem que estudar. E tu tem que ler, tem que se dedicar. E já é só a leitura. E o estudo sempre foi uma paixão para mim. Enfim, aí naquele momento, eu me debrucei ali sobre a, a, as normas que ainda, ainda eram as IACs. Né? Não, não, não eram os, 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 os RVA6, como são hoje, não estão as carreira do como são hoje. As IEs como são hoje, eram as IACs. E eu me debrucei daquilo, e descobri um mundo né? É, descobrir os bastidores, descobrir por que, que quando eu passava, quando eu viajava, por que, que eu passava para a né por que, que eu não podia levar uma tesoura, por que que eu não podia levar um canivete de estimação na minha garra de mão, eu me encantei por aquilo. E me devo ser o de fato, já estou na na, na viagem O ah, meu primeiro posto foi no no semestre e na Infraero, é o centro de monitoramento eletrônico de segurança, que foi a minha primeira lotação. Então, eu fui trabalhar, sobretudo, com monitoramento. Monitoramento com foco AbSec. Com o mês de casa, com um mês de aeroporto, com um mês de infra isso, já, isso foi em 2010, eu já fiz o curso básico AbSec, né? Fiz o curso básico da e, enfim, a ANAC é, passou a prova, nós fizemos a prova, passamos, e já fui no semestre, fiquei trabalhando lá no semestre, no monitoramento, cerca de dois anos. E assim, sabe, Jefferson? É, eu acho que quem, quem trabalha gosta da BSEC, tem que com você BSEC e tem que passar pelo monitoramento. Porque você consegue uma sensibilidade, você consegue uh, treinar o seu olhar para pegar coisas com uma riqueza de detalhes. Eu sempre falo, eu sempre brinco com o pessoal que trabalha com você CEMES hoje, que olhos humanos não conseguem ver o que eles conseguem ver. né Então, o semestre foi um aprendizado muito grande, cerca de quase três anos trabalhando com o e em seguida fui, fui ser... É, fiscal de... Uma, é, uma, é uma função que nós temos da, da Infraero, Você é fiscal de segurança, que é trabalhar diretamente com o público, trabalhar com os APACs, trabalhar com companhia aérea, atendimento ao público em geral, que também é uma escola fundamental, porque, imagina você, você está no aeroporto de médio e grande porte, um aeroporto que tem voos internacionais, um aeroporto que tem, é, enfim, uma infinidade de voos para diversos destinos, então você vai ter que lidar com todo tipo de gente, com diversas pessoas diferentes, com diversos problemas diferentes, diversos tipos de passageiro, diversos tipos de companhia aérea, né? Então, também foi um aprendizado em tanto, né? E, enfim, e aí, fui galvando aí dentro da, dos cursos da BSEC, fui fazendo todos os cursos, né? Fiz o curso básico da BSEC, posteriormente fiz o curso, que na época não era o curso de inspeção da BSEC, de né? inspeção de segurança, antes era o curso de raio, operador de raio-x, então, fui fazer o curso de operador de raio-x, fui aprender né, é, por que que o orgânico passava daquela cor, por que que o metal passava daquela cor, né? fui ali decifrando malas, decifrando bagagem, decifrando, ah, ah, enfim, sacolas, né? e no curso de, de raio-x aprendeu tudo isso. Posteriormente, fiz o um curso de supervisão de APSEC, né, que hoje não existe mais no curso de -x, bem como o curso de operador de raio-x também com assim, o né? Posteriormente, fiz o curso de inspeção, que é o curso que agregou tudo, né? Agregou tanto o raio-x quanto a do E também fiz o curso de operador de aeródromo, que é um curso mais, que é um OBSEC, mas mais voltado para gestão, né? Assim como o, o curso OBSEC operador aéreo, né? Também é um curso mais voltado para gestão. Enfim, então, dentro da carreira OBSEC e, e, e então, fiz bastante curso, né? Bastante capacitação. A, fui para as capacitações oficiais que a gente me, me proporcionou fui para capacitações de curso livre, né? fui atrás, corri atrás, porque, enfim, é, eu tô, hoje eu, eu exerço a função de coordenador de proteção contratos e ilícitos. E eu sempre parti do princípio que o, o, o gestor, né o líder, antes dele de mandar fazer, ele precisa saber fazer. Até foi então, uma questão, de, uma questão de, de comparativo, de saber se aquele, aquele trabalho foi bem feito. né Então, ao longo desses 10 anos, regressão do na carreira do SEC, fui né, desde o operador de monitoramento ao fiscal de terminal de segurança, né, exerci também a função de coordenador de resposta à emergência, que é uma área ligada mais à safety, né? ah, falar nisso, um braço aí para a Kelly né que é especialista na área. né Então, ah, a gente pode emergência, mas assim, a minha casa sempre foi abseca. E aí, no começo desse ano, eu recebi o convite do superintendente do aeroporto, para assumir a carreira, a cadeira de, da coordenação de proteção. E eu, né, de bom grado, e, e sim, com muita felicidade, aceitei o desafio, e de fato é um desafio, porque a, a, a norma está mudando constantemente, os processos não param de chegar, e a gente tem que, que estar atualizado. Né? Eu até brinco às vezes para o pessoal lá que a, a, peço desculpa muitas vezes que a gente não consegue é, dar atenção que as pessoas merecem, tamanho a, a responsabilidade que é você lidar. Né, com com o ABSEC e eu sou também o responsável do ABSEC por pelo Rotary Então quem, quem vai tratar com a Anac, né, com o órgão regulador diretamente sou eu, certo? E estou aí meu amigo, me capacitando sempre, procurando ler, né, até porque eu sempre falo que, que a partir do momento que você que você é, é, está na condição de responsável do ABSEC, você precisa se abastecer para que os outros venham beber na sua fonte. Né, então e isso é, é, é buscar conhecimento sempre buscar melhoria sempre né, então é hoje a força do exército com muito com muito prazer né, com muita dedicação e assim até meio 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 piégas falar mas muitas vezes com sangue só e lágrimas porque é é, é uma é assim é uma carreira apaixonante apaixonante mas sempre falo que o Abissegue a margem para ele é muito pequena né então por ser muito pequena você sempre tem que estar trabalhando ali em alto rendimento, o tempo todo, sempre concentrado, sempre procurando fazer o melhor, procurando poder se enterar, né porque, enfim, você atende do passageiro, atende ao, 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 ao órgão público de altos escalões, atende a empresa aérea, né? aprende atende operador aéreo, atende a receita federal, atende a polícia, né? então você tem que estar ali, e, e muitas vezes você tem que virar várias chaves ao mesmo tempo, porque são tantas coisas, né, análise psíquica, é receber o pessoal que não recebeu o pessoal hoje, né? É de é da o público, é lidar com o passageiro, enfim, é cansativo, mas ele é muito gratificante, é porque é, você ter a certeza que está fazendo um bom trabalho, você ter a certeza que está dando o seu melhor, né? Acho que não tem, não, assim, não tem salário muito que pague isso. Acho que o maior salário que a gente recebe fazendo o é justamente saber que aquele voo ali, você tem certeza que ele está seguro, que aquele passageiro ficou processado de forma contento, ele está tá se sentindo seguro, o aeroporto em si está com a sensação de segurança lá em cima, porque o seu trabalho está tá, 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 tá rendendo fruto. Acho que esse é, é o mais gratificante do ano passado.
0: Legal, meu amigo. pô Maravilhoso ouvir su, sua história. Dá para sentir né, a, é, a paixão que você tem pela profissão. E, e eu acho que não, não, tem outra, não tem outra forma de a gente falar isso, né? Quem trabalha no AVSEC sabe o comprometimento. Eu, eu converso às vezes com algumas pessoas e, e, e falo que quando né, eu, eu já trabalhei na área de segurança privada, né, segurança patrimonial, vamos dizer assim, segurança privada, o AVSEC também é, mas a segurança é, patrimonial em outras empresas, segurança empresarial, e a gente sempre tinha o desafio de fazer uma análise de risco, escrever os procedimentos... É, saía tudo do, da área de segurança. E quando eu entrei na aviação, assim como você comentou, que você olha a ISC e, e, e as IACs, né, e, e olha e vê que está tudo lá, né, que estava tudo lá, É toda a orientação. Né? Eu, eu, eu vi os meus gestores também, quando eu entrei, e falava assim, como pode esse cara saber tanto? Lógico, ele estudou muito mas a documentação trazia muita referência, muita orientação, coisa que outra indústria não tem. Então, acho que essa, não tem como a gente não gostar de algo que é tão é, normatizado, regulamentado, e a nossa função é cumprir e é trazer novas medidas para auxiliar na segurança. Então, não tem como não gostar mesmo da segurança da aviação civil. Né? É, eu quero aproveitar né, esse, esse momento... Enquanto você estava falando, o pessoal veio chegando, já veio comentando. É... Eu, assim como o Joelso, estamos se envolvendo aí no mundo digital e com isso a gente está aprendendo é, que é muito importante para a gente que vocês deixem as suas considerações, deixem as mensagens, é, deixem seu like nesse vídeo, compartilhem ele com os amigos e fala assim, pessoal, no Inhabissec, Joel está por lá, vale a pena vocês olharem, podem tirar um print também da tela, postar lá no, 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 nas suas redes sociais, marcar o, o, o aeropostado, né, é, que já está lá no Instagram, pode marcar, eu tenho certeza que o Joel vai recompartilhar, marca também o Inhabissec, o S Barbosa, a gente vai recompartilhar com maior, maior é, gratidão, é, pelo reconhecimento de vocês, mas não deixe de se inscrever nos canais e, e, de, e de deixar seu like, isso é importante para gente. É... Joel, enquanto a gente está aqui, algumas pessoas passaram, eu vou passar rapidamente é, no nome de algumas. Aí do lado, como você está no celular, eu vou colocar na tela para facilitar, tá? É, a Mariana veio dar boa noite aqui, obrigado. É, Rosângela, Rosângela é minha mãe maior fã que eu tenho que é, né, é a segunda, porque minha esposa vai estar depois aqui e se eu falar que minha mãe é a maior fã vou já briga é, abrir, né? a Eliana tá por aqui também obrigado a Kate tá por aqui também obrigado Tiago Tiago Damasceno
1: Tiago Damasceno é isso aí é trabalha é com a gente <risos>
0: Boa. A Maria de Lourdes está sempre aqui com a gente também. Boa. Cláudia. Cláudia também já trabalhou comigo, uma grande profissional VSEC. Felipe Show. Pereira. Está por aqui também. O Jamilson, que é um, um grande profissional de segurança privada e empreendedor, né, também está por aqui. Cláudio. Obrigado, Cláudio. Boa noite. Michel. Michel Burkeck. obrigado Eu Michel, obrigado Michel, obrigado Michel por participar e contribuir, a ah, Carol, minha esposa, falei que ela estaria por aqui, obrigado, <risos> oh, o Geraldo, Geraldão, cara, obrigado, Geraldão,
1: Geraldo é uma referência sempre, né? ele,
0: ele é. é... Cara,
1: tem uma história linda na aviação, uma, é uma autoridade no assunto, que é uma autoridade no assunto de resposta à emergência, tenho uma profunda admiração pelo Geraldo, porque é um cara que tem um nome na infra assim, e que eu acho que não tem quem não goste dele. Né? Quando falo no Geraldo, logo fala pô, o Geraldão é... Né? Primeiro Carioca, é difícil arrumar um Carioca que não seja gente boa.
0: É verdade. <risos> o Geraldo, assim que eu comecei a fazer as lives, eu fiz uma é, dedicada só para o grupo que eu tenho lá no, no Telegram. Então, eu abri uma sala, mandei o link lá, só para as pessoas do Telegram. E o Geraldo foi lá fazer comigo. Show. Aí eu fiz uma primeira, falando sobre a, a estrutura, a Visec, para uma empresa aérea. E o Geraldo foi falar, me ajudar na estrutura de um aeródromo. Deu um show lá, foi demais. E em breve a gente vai fazer mais, com certeza. É, Saulo Pedroso, boa noite, Saulo.
1: Saulo também é um amigo fantástico, um trabalho fantástico, sabe, son. Na parte de liderança, na parte de coaching o Saulo é um cara fenomenal. Né? Também um cara, um cara que um cara de fácil conversa, um cara que a coisa flui. Um grande abraço, Saulo.
0: Legal, Saulo, obrigado. André Bloch. Oh, outra referência também. aí, o
1: que ele é de Santos Dumont, também parceiraço. Né? bom de absec, fizemos curso de operador de aeródromo se eu não me engano Enfim, e aí chegou na hora do zoneamento eu lembro de uma, uma, uma passagem do curso que a gente tem que fazer um zoneamento de, do, do terminal de carga, né, o um zoneamento de segurança, e o, o Loki é uma, 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 também uma autoridade no absec, fez uma contribuição, fez a apresentação do zoneamento show de bola, Loki. grande abraço,
0: cara legal, e uma, uma coisa interessante, é, Joás que eu, eu, eu converso com o pessoal é, que eu venho eu convido o pessoal para vir aqui no, no Visec. tem algumas pessoas que talvez não aceitam é, mas eles não aceitam porque às vezes eles não se sentem confortáveis em fazer uma apresentação né porque assistiu e viu aqui que veio um, o Fernando Daical porque veio o ANAC né porque teve aqui a Polícia Federal mas a, a gente só vai aprender ouvindo todo mundo a experiência de todo mundo. Então, né, a gente não pode só pegar aqueles que nós consideramos que é a alta direção do Avsec no país, senão a gente não vai aprender tanto. Lógico, a gente quer ouvir todo mundo. Então, vamos trazer desde a alta gestão Avisec, assim quanto os, os ótimos profissionais, operacionais, porque é só dessa forma que a gente vai aprender. E, com certeza, quando eu chamar, né, é, eu acho que, aos poucos, o pessoal... É, tá se soltando mais para querer falar em público, né, por, se expor. Eu acho que tem todo o cuidado né, também de vir e não trazer nada restrito. né? É mas a nossa, a, nossa, a nossa experiência, a nossa vivência, ela não é restrita. Né? Quando a gente fala de legislação, sim, mas quando a gente vem trazer a experiência, é muito difícil a gente falar de algo restrito. E acho que é trazendo a experiência que a gente consegue agregar muito dentro dos do, do, é, é, outros, né?
1: Eu, Jefferson, uh, quando o Tarek teve com você aí, que é um cara fantástico também, o Tarek, né, da ANAC cara muito simples, didático, eu eu acompanhei, ele por um para todo a live eu acompanhei, e acho que uh, uh, algumas semanas antes da da sua live aí, ele, esteve aqui em Belém com a gente, né, uh, a gente tratou todo nos da parte do set também. E eu acho, que, eu acho que é bem isso. Eu acho que o, o camarada do Absec, sabe, ele, 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 por ser Absec, ele é muito reservado, então, e sabe, e sabe exatamente que a gente trata muito passando por restrito. Né, mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que é uma área que a gente não pode reter conhecimento. A gente tem que sim, e na medida do, 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 que, do que não for restrito, a gente tem que sim que divulgar. Até porque, é, como a gente falou, a gente está num âmbito de suma importância aí para o Absec, para a de subir, o que é. Né, é justamente o ano da segurança. Então, eu acho que a gente tem que vir sim. Né, eu acho que a gente tem que vir falar e disseminar a cultura né, a, de segurança. Né, então, assim, eu faço o voto quem quem nos ouvindo aí é, e aceito o convite do ministro Jackson. Né, vem eu fazer esse bate-papo aqui. Vamos divulgar a segurança. Eu acho que isso é de suma importância para a nossa, nossa
0: profissão. É isso aí. Depois eu, a gente bate mais um papo com o pessoal aqui. né, Mas vamos entrar no nosso tema que... Se a gente se empolgar no tema aqui, é... a gente vai ficar sem tempo. <risos> já conversamos, é já, já deu para um... a gente é... É... interagir bastante, conhecer aqui um pouco mais um do outro. E... Mas, meu amigo, você, você ofereceu um tema é... muito interessante, que é pouco falado, que é sobre o investimento na área, na área VSEC. É... Para a gente engrenar... né da, passa para a gente um pouco desse, dessa sua visão sobre o, o que seria o investimento na área Visec.
1: Perfeito. É, já disse assim, antes de iniciar uma conversa sobre investimento, a gente primeiro precisa desmistificar uh, o que é custo. Né? Por, não, assim, correndo, correndo o risco de falar besteira, né? eu não sou contador, espero que os contadores me corrijam se eu estiver falando besteira, mas tem uma diferença grande entre custo e investimento. E a gente só vai poder avançar de fato numa, na, na questão da cultura de sexo, se a gente deixar de entender que uh, a gente não pode entender, na verdade, que o absec é um custo. É um custo para o aeroporto, que ele é um custo para a empresa aérea, que ele é um custo para a exata. Né? Por quê? Porque, sim, existe um custo para manter toda uma estrutura de sec. Né? Porque você precisa, enfim, você precisa de um raio-x, você precisa de um posto de detector de metal você precisa de um ETB, de um EDS, isso falando de aeroporto, que é a minha realidade mais próxima. Mas aí a própria, a, a, a própria o próprio operador aéreo precisa investir no pessoal precisa investir em pessoal, né? isso para manter o que a norma o que a norma pede. Né? Então não deixa de ser um custo, sim, é um custo, mas eu acho que a gente não pode, acho que a gente pode ampliar sim, essa discussão do custo e passar a ver o absec, não com uma forma, uma forma é, de custear algo, mas uma forma de investir, investir sobretudo no, no, no bom atendimento né, e, e na satisfação do nosso cliente, porque quem está envolvido com a aviação civil, diretamente ou indiretamente, o passageiro é o nosso cliente, ou a carga é o nosso cliente. Então, a gente só vai poder avançar e de fato, prestar um serviço de excelência sem a gente esquecer a questão do custo, esquecer que a gente precisa sim. É, proporcionar uma infraestrutura mínima e passar a ver o Abisec como investimento, com possibilidade de retorno. tá? E como é que vai se dar isso? Sobretudo, Gerson, investindo não só em equipamentos mais modernos, mas sobretudo investindo na qualificação profissional. tá? E eu te falo, na qualificação profissional, em todas as escalas do Abisec. Desde lá do chão da fábrica tá? até os nossos gestores. Certo? Então, a gente só vai poder, de fato, avançar no Absec, A gente, a gente vem avançando nisso, o Brasil ele vem avançando nisso. Né? Mas, se de fato a gente parar de ver o Absec como custo e passar a ver ele como investimento. E esse investimento, sobretudo, é em pessoal. Tá? Então, ah, é botar o pessoal para fazer curso, certo? é investir nas carreiras do Absec. Então, assim, é, é, é mais ou menos assim, é. é como é que, se eu posso, assim, acabar com essa mentalidade. Se eu vou, eu vou fazer, por exemplo, eu vou colocar um, um funcionário meu para fazer o curso de aviseca para atendimento ao passageiro. Vai atender a norma? Sim, vai atender a norma. Mas será que não seria o ideal eu fazer, fazer esse, esse colaborador, fazer o curso básico aviseca que, é um, que vai, te dar um, vai te dar uma maior amplitude de conhecimento? porque tudo bem o passageiro o avsec para passageiro o para atendimento do passageiro ele vai atender a norma mas sabe dar aquele algo a mais para o passageiro né sabe dar aquele algo a mais para o cliente então é justamente nessa proposta né se o avsec ele pode sim, ser investimento Por quê? porque a partir do que você qualifica o pessoal né você você tem funcionários mais capacitados em avsec ele vai conseguir te entregar mais ele conseguir entregar para o teu cliente mais isso vai te dar maior satisfação no atendimento do passageiro no aeroporto, no atendimento do passageiro lá na empresa aérea, no atendimento, do, do atendimento no setor, nos setores de carga, tá? Então, é, é justamente quebrar esse paradigma de que trabalhar com segurança é, é custo. Mas não, mas internalizar que trabalhar com segurança é investimento, que você vai ter um retorno lá na frente, com a qualidade, porque vão começar a comentar que o teu serviço tem mais qualidade, que a tua empresaria tem mais qualidade, segurança, que teu aeroporto te proporciona um ambiente mais seguro, que a tua carga, você realmente sente que aquela carga está segura, segura de violações, segura de, enfim, de, 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 de itens proibidos, né? Então, é justamente transparecer, né, e deixar fluir uma sensação de segurança que só vem a partir do teu profissional qualificado ele só vai demonstrar segurança em atuando em se... em atuando em segurança dessa função civil se ele estiver capacitado se ele estiver seguro e a segurança Jefferson eu sei porque eu sou eu sou um cara que do magistério você só se sente seguro para você falar algo para você registrar algo se você conhecer e como é que você conhece se dedicando se qualificando se capacitando naquela área que você decidiu é, trabalhar, né, então a, a grande questão é a gente quebrar esse paradigma do custo e passar a olhar o AvSec como investimento, tá, e sobretudo investimento em pessoal investimento dos seus colaboradores tá, então assim, como eu falei, eu acredito que para a, gente, para a gente iniciar uma, o que, eu, o que eu costumo chamar falar nas minhas palestras, consigo, o que eu costumo falar com meu, o meu APAC muitas vezes é a gente fazer uma revolução AvSec ela só vai poder só vai poder acontecer a partir da, do investimento, sobretudo em capital humano. Tá? Então, é, é basicamente para a gente iniciar começa é basicamente essa rubrica que a gente gostaria de de falar. Né? E aí já entrando aí no, na questão da qualificação dos colaboradores, eu acredito que ah, o operador aéreo sim deve investir em qualificação. O operador do aeródromo ele sim deve investir em qualificação, né? tanto seja seja pra, a, a, o que eu vou chamar de, de, de qualificações corporativas ou seja é buscar buscar profissionais como você buscar com profissionais como o geral para ministrar uma palestra para ministrar né, um curso para aquele para aquele grupo de colaboradores isso é o que eu vou chamar de investimento corporativo tá que as empresas aéreas o operador o pessoal da carga pessoal das exatas devem investir tá e também, só que isso, Jefferson, não exime do próprio profissional buscar ver em outras fontes, né Então, eu tenho, de um lado, uma qualificação corporativa, quem vai proporcionar é o meu órgão público, é a minha empresa, é o meu corpo, mas eu, profissional da área de segurança, eu, profissional do SEC, também devo buscar a, a minha qualificação. E não necessariamente, que não precisa ser na, na, na questão do SEC, mas, de repente, eu tenho excelentes vapares, né eu, eu tenho um cara que, que, que operam um raio-x como ninguém, mas de repente o cara não tem um traço adequado com o público. Então, de repente, investir também no atendimento ao público, né? Mas isso a empresa pode proporcionar? pode proporcionar. Mas o próprio profissional, profissional, e tem, e tem que buscar também esse tipo de qualificação para fazer aquele algo mais, para dar, para entregar um pouco mais. E, como eu falei, sempre entender isso, a qualificação sempre entender uma palestra, sempre entender o atendido, um curso de atendimento ao público, uma palestra, sempre entender como investimento, aquilo tá, vai dar um retorno para ele. né? Ah, então, basicamente, é isso aí. Certo? É, eu, resumindo o que eu acabei de falar, é, eu não, eu não entendo o AVCEC como um custo, mas sim entendo como investimento, que vai me dar um retorno a posteriori. A, as organizações né, de Já o operador aéreo, o operador de aeródromo, o órgão público, a exata, ela buscar fazer a, 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 essa essa qualificação corporativa, ela proporcionando cursos, proporcionando palestras, treinamentos, seja na área de sexo, seja em outra área de atendimento, né, elas terem essa responsabilidade e o próprio profissional ele também buscar esse tipo de esse tipo de treinamento, esse tipo de palestra, bebê em outras fontes. Então hoje nós temos por exemplo o seu perfil no Instagram, você, nós temos os seus canais no YouTube, né, assim como nós temos também de outros colegas, que são excelentes fontes de conhecimento. Que muitas vezes é, uma, é, um, é, um, é um é um conhecimento que não vai te proporcionar um certificado, mas vai te proporcionar um know-how de conhecimento né que você vai, vai vai poder utilizar ele numa situação que você aparentemente olhava e não via a solução. Então, por exemplo, ah, se eu atender um diplomata que não quer passar pela expressão, como é que eu vou me importar? O que é que eu vou fazer? Então, esse tipo de fonte como o seu canal como o canal da Kelly, como o Geraldo, como até, assim, muito embrionário do meu canal, vai te dar esse conhecimento. E é justamente não só buscar um conhecimento, buscar uma qualificação acadêmica, uma qualificação, uma qualificação técnica, tá? Mas, sobretudo, buscar também beber em outras fontes, como eu falei, buscar é, qualificações práticas, fazer cursos, fazer testes, sempre estar tá estudando, sempre estar tá se dedicando. É, eu sempre falo que, para mim, o ataque que só estuda a norma, só estuda o RIBAC, só estuda a para passar na prova, para mim não é a faca, porque ele tem que estar tá estudando sempre. Da mesma forma que o o, enfim, o gestor ele faz um curso, a que operador de aeródromo, a que operador aéreo, e de repente ele para ali no material só para passar na prova da ANAC, né, ele tem que rever a, a gestão dele, porque são fontes indigotáveis que cabem leitura quase que diária, e é justamente o exercício que eu vou fazer, tá gente? E sempre estar tá me atualizando Seja com as IS, seja com os RBACs, tá? Bebendo na fonte do operador aéreo, bebendo na fonte do operador de aeródromo, bebendo na fonte do órgão público. Por quê? Porque eu sei que no meu dia a dia eu vou enfrentar situações que eu vou precisar desse conhecimento. Então, a partir do momento que as organizações, né? Que as empresas, que os operadores de aeróbio, né? Que, e aí que, que, o, que o órgão público, né? que o líder, que o gestor, que o ataque, que o vigilante aeroportuário, ele internalizar isso, ele vai entregar mais. Tá? E ele entregando mais, as chances de ter sucesso na profissão são infinitas, são inúmeras. Né? Então, assim, retornando ao que, que eu falei anteriormente, tá? quebrar, romper, é, romper com a ideia do custo, Tá? É ver o Absec como investimento e procurar sempre estar qualificado para poder entregar mais. acho que acho que é a grande questão uh, do Absec hoje. Porque você entregando mais, sabe, Jefferson? você você fazendo algo a mais, você uh, se qualificando, você entrega sobretudo eficiência. tá E a eficiência no Absec é fundamental. Porque, como eu falei anteriormente a nossa a nossa margem para erro ela é muito pequena né ah, tem um amigo meu que ele chega ao extremo de fala assim já eu souciu que ele errar as pessoas morrem lógico é um exagero né nem sempre nem sempre mas é, para nós percebermos o quanto que a capacitação com quanto o quanto investir em você investir, investir em você é importante você entrega eficiência né você tem certeza que aquele que aquele voo ele está ileso de algum item proibido, por exemplo. Você tem certeza que aquela que aquela aeronave que veio de uma que veio de repente de uma de um, de um aeroporto que não tem o mesmo grau de conectividade com o seu aeroporto? Você tem certeza que ele foi feito o um processo de inspeção adequado naquela 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 aeronave? Você sabe que a gente tem um item proibido, né? Então é você investir e aí a, a o resultado disso é você poder coletar eficiência e aí, Jefferson, eficiência em todas as esferas do absec, que vai desde o vigilante absec, que vai fazer né, a, a extensão lá no, 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 no veículo, no equipamento, que vai acessar uma restrita, até um, um gestor absec que esteja em um patamar muito alto, né, mas que pelo fato daquele camarada lá, no, lá naquela guarita ter entregado né, o, entregado eficiência, o trabalho dele refletiu aqui em cima. E aquele cara também vai coletar eficiência. né? Então, o grande desafio do Absec é esse. A grande questão do investimento do Absec é justamente esse. A gente parar de enxergar a segurança como um custo e passar a enxergar ela como um investimento. Ainda que nós não seja. ainda que o nosso consumidor final não seja o passageiro. Mas você entregar eficiência, você entregar segurança, você está vendendo, primeiro, você está vendendo o seu trabalho. tá? A, a, você está vendendo a, a visualização do seu trabalho. Segundo, você está cortando aí a identificação daquele, da, da tua fonte pagadora, que pode ser, enfim, pode ser uma empresa aérea, pode ser um setor de carga, pode ser um, um aeroporto, pode ser um órgão Então, você também está defendendo essa bandeira. Você vai estar tá defendendo a bandeira do Brasil, não é na questão da segurança. E, por final, você vai estar tá vendendo defendendo também a bandeira da OAS, que é essa instituição tão grande, tão importante, e que se esforça tanto para entregar é, para os países livres é, sempre o que há de melhor, sempre o que há de mais profundo dentro é da Perfeito? Então, então,
0: eu, é isso, deixa eu fazer cara. uma pergunta, aproveitar uma, dentro do que você falou, né que concordo plenamente, plenamente, é, mas lá um pouquinho, lá no começo, quando é, você falou ali sobre sobre o investimento, né, o custo versus investimento, você deu uma, uma esplanada. É... Hoje, a gente tem algumas coisas previstas nas legislações que exigem, é... por exemplo, ah, você tem que ter um equipamento X para realizar tal função mas esse equipamento tem que ser operado por um profissional desse jeito, desta forma. É... Eu imagino que isso está escrito, porque se não tiver escrito, ninguém vai fazer. Está é. né? obrigando que é para alguém fazer. Mas quando as coisas estão muito escritas, é... muito detalhado, eu, eu, eu vejo que. Quem, é, quem tem que tirar, colocar a mão no bolso para pagar, acaba fazendo o mínimo, que é só o que está pedindo. Porque como já está muito escrito, já está muito detalhado, já tem que investir muito, eu vejo que quem tem que colocar a mão no bolso, acaba falando, ah, vou só fazer o que está pedindo, porque já, já sai caro, né? Então vou fazer só o que está pedindo. É, e, e uma vez, eu não vou lembrar em qual época da ANAC, com quem eu estava... Nessa, mas já faz muito tempo, tá? Já faz muito tempo. Alguém falou assim... É, a indústria pode ter iniciativa. Não tem que esperar tudo sair da ANAC. Porque é o que a gente escuta muito dos profissionais, né? Ah, mas a ANAC escreveu algo? Ela já está pedindo? Ah, seria tão bom se a ANAC escrevesse algo sobre isso? E aí a, os pessoal não entendem quanto mais a ANAC escrever mandando, pedindo recomendando, sei lá, é, é, vai virar uma obrigação de certa forma e aí acaba sendo caro e aí a gente acaba não tendo margem para fazer algo diferente, né? É, será que também não falta um pouco dessa iniciativa das pessoas fazerem sem esperar é, vir do algo regulamentador? Eu sei que com escrito alguém vai fazer, mas da nossa parte como gestor ou né eu estou generalizando aqui mas trazendo a responsabilidade para nós dois que está aqui né não dá para falar em nome dos outros mas será que também Sim. não falta um pouco da nossa parte de falar assim não eu vou fazer diferente independente é, se está previsto ou não lógico sem fazer menos mas às vezes fazendo diferente melhor né é, porque se você se você escreve ingessa e talvez Sim. a gente fazendo análise de risco de um aeroporto, vendo alguns pontos, trazendo novas tecnologias, novos treinamentos, é... a gente pode fazer algo diferente né? é, sem esperar a NAC é, colocar no papel e virar obrigação, né? Sim, sim. É, uh, é, Gerson, assim, é muito boa a, a, tua, a tua colocação e vem justamente
1: de encontro, né, vai ao encontro daquilo que eu falei sobre você ver tudo bem, eu posso fazer o mínimo. né é, Enfim, é, é mais barato. Eu, tenho, eu também tenho que pensar como empresário. Né? E aí, eu, quando eu falo em pensar como empresário, eu estou falando como empresário, tanto do ponto de vista do operador aéreo, né? como do ponto de vista de hoje, concessionários que administram aeroportos, enfim, como como nós temos aí em Brasília, nós temos em, em São Paulo, nós temos no, no Rio. E também vendo como empresário o público, né? como infraero por exemplo como empresa pública então que se que ver a questão do custo não né? então, ah, é então a eu vou eu vou fazer o mínimo porque vai me custar menos mas aí eu eu, eu barreiro justamente eu barreiro justamente nessa questão de fazer a margem eu não posso se você ingessa muito é o que você acabou de falar se você ingessa muito não te sobra margem para você inovar e aí o, o nós gestores que nós temos que criar essas estratégias né, e ver, não, assim, a, a norma ainda não me exige isso, mas por que não? E aí você tem que levar em consideração também muito né a, a, a sua condição. Por exemplo, mais uma vez, uma sarginha para o aeroporto, que é, a minha, que, é, que é a minha realidade. Então, é fazer uma análise de risco, de, poxa, a norma não me exige botar, por exemplo, colocar por exemplo um, um, um dilacerador de pneu nesse local aqui, mas eu, eu conheço a realidade do meu aeroporto, eu sei que, de repente, ele está a, a, a 300, 400 metros né, de, de uma comunidade, de uma favela. Eu sei que o transporte, aqui no meu terminal de carro, eu transito a, é, cargas valiosas. Então, ainda que a norma não me peça, eu posso, sim, colocar um dilatador de pneu aqui. Né? Não é normativo, mas vai proporcionar mais segurança. Então, quem eu vou atender aqui no meu, no meu terminal de carga vai se sentir mais seguro. Eu vou poder vender isso, explorar isso. A exaustão que a, a norma não me pede, mas eu tenho um deslacerador de, um deslacerador de pneu que vai proporcionar mais segurança para o meu cliente. né Então, sim, nós, nós devemos sim ter, andar nós temos que cumprir o regulamento, e aí, e aí o, o regulamento exige o mínimo, e nós temos que cumprir o mínimo, tá mas também... Vai muito do gestor. O gestor tem que procurar inovar. É aquela questão de fazer a mais. Fazer algo a mais. Como é que eu vou tornar o um meu aeroporto, um aeroporto é, com uma sensação de segurança lá em cima, se eu quero fazer só o mínimo? Então, quem faz o mínimo, isso, 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 isso é, uma, isso é, uma, é matemática exata. Quem faz o mínimo, recebe o mínimo. Tem o mínimo. Se você, sabe, é aquela, aquela, assim, aquela coisa que até está virando um mantra. Como é que você quer ter resultados diferentes se você faz sempre a mesma coisa, né? Então vamos utilizar, vamos fazer o mínimo, não é? Porque o, o, é o mínimo que é cobrado, mas também vamos criar aqui, é, criar, criar formas, criar perspectivas para entregar algo mais. E assim, e, e a, e a Anac é assim, pelo menos essa gestão atual da Anac, é? Né? Ela ela vem com essa proposta também de deixar o, o operador aéreo, o operador de um pouco mais um pouco mais livre né e de certa forma tem incentivo né quando ele quando quando a Anac ela, ela ela elabora o um manual de boas práticas ela tá te dando liberdade para você criar essas práticas pra você implementá-las né para você né para você fazer diferente para você inovar certo então cabe sim a gente tem que sim, trabalhar com diminuir os previsto, porque são questões normativas mas nada impede a gente criar também oportunidades e criar formas de fazer diferente, lógico, respeitando a norma, mas fazer diferente sim, para ser mais eficiente, para ser mais efetivo. Dá para fazer sim.
0: Legal. Outra coisa que você falou foi sobre a qualificação. Né? Isso é uma coisa que é, eu penso, eu acho que eu penso todo dia sobre isso. É, o pessoal que trabalha comigo, né, é, amigos, minha família, Todo dia eu toco no assunto sobre cursos, sobre capacitação e tudo mais. E, e na área AVSEC, na área é, eu vejo uma deficiência em capacitação. É, quando a gente fala da, da carreira AVSEC, a gente está falando do profissional que entra ali com o curso... É, com o um curso básico e aí depois ele pode fazer uma especialização na inspeção e aí ele vai fazer os cursos de operadores, aéreo aeródromo e aí, acabou? Sim. Né, acabou? Pronto? Só que a gente é, às vezes esquece que essa atividade ali é só de conhecimento para algumas funções operacionais, né? É, Vamos imaginar que abre uma vaga de, de assistente para o departamento de security de um aeroporto. Né? É, o que seria esse assistente de segurança operacional de segurança AVISEC? Vamos lá, no aeroporto. O que esse cara ia fazer? O que, que, quais, o que a gente está esperando dele? Né? Quais cursos essa pessoa pode buscar? para melhorar na sua carreira. Então, essa é uma coisa que eu vejo que a área avisec ainda ela é crua. E eu estou falando isso com, com bem à vontade aqui, porque é algo que eu estou até, até desenvolvendo, vou falar no futuro, mas é algo que eu vejo que a, a carreira só está pensando para algumas atividades na função avisec e não para o profissional que trabalha no Departamento de Segurança da Aviação Civil. Né? É... Eu, como você é um cara que eu vejo que é preocupado com isso, né? É, você acredita que faltam alguns cursos que possam agregar? Porque, assim, uma coisa... Se você perguntar para um, um APAC, é, e eu estou falando algum, eu sei que tem vários APACs acompanhando a gente aqui, então, pessoal, eu, eu entendo que quem está assistindo, quem está acompanhando, é que já está buscando desenvolvimento, né? Mas vamos procurar uma pessoa que começou na área agora não tem conhecimento nenhum ele conseguiu um emprego com a PAC ele está no quinto dia dele e ele fala assim como eu faço para crescer aí você fala fala faz alguns cursos é... que curso seria esses que esse cara deveria procurar ele não vai saber né então assim na su... o que você acredita que tá faltando ainda de capacitação na área VSEC para agregar valor para uma carreira de sucesso para o profissional de segurança da aviação civil
1: Perfeito. Já a pessoa sabe que a, 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 essa tua inquietação é, é uma inquietação que eu tenho. E, e assim, assim como você também é, é, desabafa né? na, na sua casa, desabafa na minha. Né? Então, assim, se eu bobear, a minha esposa sabe mais do que eu já. De tanto que eu falo, né? de tanto que, que eu vivo isso, e quem me conhece sabe, né? quem convive comigo, principalmente no trabalho, sabe que. Eh, e mais ou menos eu reitero, eu aviso de as pessoas por, porque eu tô ali, enfim, pensando a viseca de uma forma. E assim, como eu falei para você, a, a, a me, essa inquietação também. Se você se pegar a carreira de viseca, eu busco para eles, sabe? É, é sempre essa divisão, sabe, Jéssica? Eu tenho o que eu chamar que eu chamo, particularmente, de carreira da CHS, né? Que é que é a, a tua... A tua, a tua, a tua a tua comprovação de habitação e segurança, que né? a ANAC, enfim, quando você faz o básico da ARAVSEC, você, é você já, ali, já tem um número, né, a sua certificação de habitação e segurança, e tem carreiras, e, e, tem, e tem curso na ARAVSEC, que eu, eu chamo de, de curso do grilo, porque eles não existem, então, ah, eu tenho os cursos da, da CHS, beleza, básico, inspeção, operador aéreo, operador de aeróbico, eu tenho cursos fora da CHS, cri, 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 é o grilo. Você não tem. Ou você tem hoje um movimento né? Uh, ainda muito embrionário para ter alguns cursos livres na área de sério. Então, por exemplo, eu acho hoje extremamente importante você ter um, 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 um curso de planejamento. Planejamento de quê? Porque a partir do curso de planejamento você, por exemplo, vai poder implementar, ensinar o, o gestor, ensinar o APAC, ensinar quem está na área de sexo. A, de fato, elaborar um ESAIA, né, com o exercício simulado né, de apoderamento de aeronave, você ensinar a fazer um ESAB, que é um exercício simulado de meta de bomba. Então, um curso de específico para planejamento na hora de dizer, é que eu acho fundamental, porque nós não temos ainda. Nós deveríamos ter. tá? Ah, eu, é, assim, a gente pode estender o um curso de, de planejamento de programas. Então, como é que você vai analisar uma pessoa? Como é que você vai elaborar um PSOA de fato? Como é que você vai analisar um, um, um PSESCA, né? um PSA de aeroporto? Então, são, são, são habilidades que, muitas vezes, quem está na PSOA precisa ter e que é, é, é pincelado isso num no, no curso, no curso de operador aéreo, por exemplo, num curso de operador de aeródromo. Mas que a, a importância é tão grande que eu acho assim, que cada ideia assim, um curso de planejamento em programas da PSOA. É um curso que nós não temos, que nós deveríamos ter. Dentro da atividade do APAC, certo? a gente tem um curso de inspeção, a gente não tem, exemplo, uma capacitação uh, em Budscan, por exemplo, a gente não tem uma capacitação em EDS, a gente não tem uma capacitação em ETD, né? que são coisas que você... Que são equipamentos que possuem uma minúcia muito grande e que você vê muito resumidamente no curso de inspeção. Então, de repente, a, a parte do... Assim, de um curso específico para operação de EDS, um específico para ator de ETD, são formas, a gente sabe que não é todo o aeroporto que tem um ETD, mas eu posso te garantir, é, 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 que pelo menos o aeroporto que eu passei, é, eu senti dificuldade no APAC quando ele foi operar o ETD. Por quê? Porque é uma disciplina, é um equipamento que, ele, ele, que é citado, mas não é aprofundado o funcionamento então muitas vezes o equipamento de atd ele ele, ele até tem no corpo muitas vezes as pessoas sabem até operar mas de repente ele é subutilizado porque não sabe ali assim, o tamanho a capacidade de atuação daquele daquele equipamento então sim eu consigo visualizar como você alguns gaps na carreira do SEG, tá que de repente podem ser supridos por cursos livres então, de repente também isso é uma 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 ideia que eu tenho para frente, né? então eu também não tenho reserva mesmo de falar isso, né? até porque enfim, somos do meio e sabemos das carências, assim que nós vemos as virtudes, nós também vemos onde é que tem os gaps, né? então sim, eu acho que dentro da carreira de sec, os, os cursos básicos, o curso de inspeção, o curso de, de operador de aeródromo, de operador aéreo, de carga, são excelentes cursos, mas o ABSEC ele é muito amplo, e esses cursos, claramente, ainda não dão conta das minúcias, das especificidades que nós trabalhamos no nosso dia a dia e que, muitas vezes, por falta de uma carga horária, por falta de, de, de uma especialização mesmo, nós acabamos tendo dificuldade. porque quê? Porque nós não fomos treinados para isso lá no básico, lá no inspeção, lá no operador aéreo. Então, sim, eu sinto falta de alguns cursos no né? Eu poderia passar aqui maior parte da noite falando com vocês sobre cursos que eu acho que a carreira do abseque deveria contemplar né, ah mas que ainda não são e assim e, e, até com uma visão mercadológica, uma visão empresarial, certo? É, eu acho importante sim que esses cursos sejam criados, sejam proporcionados e te digo mais, tem público para isso porque quem de fato vive o vceg ele quer ele, ele quer se especializar, ele quer sim tratar com a especificidade daquele equipamento, daquele tipo de programa, daquele daquele planejamento, né? Mas sim como eu te falei, eu compartilho a tua inquietação. Eu acho que são cursos que nós temos hoje dentro da CHS muito bons, mas para o universo de coisas que nós tratamos, ainda falta E cabe bastante coisa ainda. Perfeito?
0: Legal. É... Não sei se você já tinha passado ali. Eu vi que você já falou um pouco da eficiência, né, do, do Avisec, e, e a questão da eficiência e o próprio retorno é, do investimento, né? Que você também citou. É, na, eu, na, nas operações nos aeródromos pelo Brasil, é, a gente percebe até pelo, pela grande quantidade de pessoas envolvidas em uma operação, né? É, você tem ali um, um atendimento de um voo, onde você tem ali cinco empresas envolvidas em uma operação de um voo, né? Cada empresa com o seu grupo de funcionários, cada funcionário com, com as suas obrigações. E, e também né, é, é visto em alguns aeroportos alguns indicadores em questão voltado para extravios, para é, é, bagagens ou cargas danificadas extravios e bagagens ou até mesmo cargas e outros né, outras ocorrências operacionais é... eu vejo que o investimento na segurança ele pode ter um grande retorno quando a gente se fala quando a gente fala do, do de um processo de prevenção de perdas que é pouco se falado na aviação né? você pega uma empresa logística forte, uma, uma empresa é, é meramente logística ele vai falar de prevenção de perdas quando você fala de uma empresa logística na aviação, é, geralmente não se toca muito nesse tema não sei se é uma visão minha ou se você também né, não, pode falar é. sobre isso, mas não se fala muito de prevenção de perdas e, e eu acredito que é uma grande oportunidade que nós da área VSEC temos é, de fazer estudos dessas ocorrências, encontrar medidas e, e ações para mitigar essas vulnerabilidades de roubos, extravios, quebras e outros, para que, com o processo, até buscando aí um benchmark com outras áreas, outras indústrias, de como a área de prevenção de perdas pode mostrar que a valorização do investimento em segurança traz retorno em economia, com pagamento de indenizações ou consertos de algo, né? É... Pensando nesse retorno, né? Eu dei um exemplo aqui de prevenção de perdas, né? Rotulando algo, né? Mas pensando nesse retorno de investimento, né? O que mais você vê que tem algo ali que ajuda a, a, a gente a mostrar também para a área, né? Ou se quiser também. Falar um pouco na dessa parte de, de, de um tema como prevenção, talvez.
1: Não, show de bola. É, é assim, é de fato, é, de ação, a gente a gente ainda tem que, a gente tem que avançar muito nessa questão da, da prevenção de perdas. Que, enfim, eu acho que um dos maiores problemas dos aeroportos, não só dos aeroportos, mas da aviação civil em si, é justamente... Não vou dizer, eu acho, eu acho, eu acho negligência uma palavra muito forte, eu acho que não é negligência, tá? Mas uh, esse, esse, esse cuidado a mais com a questão da, da, das perdas, eu acho que é uma coisa que a gente precisa exercitar muito, né? Porque de fato a gente, a gente fazendo um trabalho preventivo, a gente lá na frente a gente vai deixar de indenizar menos, como você falou, a gente vai, a gente vai uh, diminuir a questão das queixas nos sistemas de auditorias né, dos, dos operadores aéreos, dos aeroportos. Né? Então, eu acho eu acho isso fundamental. E a gente vai conseguir, de fato, minimizar isso ao máximo. É, Investir em segurança. investindo em segurança desde da, da, o momento que, que, que aquele, aquela carga chegou e, ficou, e passou para nossas mãos aquela bagarra de mão chegou e passou para as mãos, mas aquela bagarra de mão chegou, a gente, de fato, tem responsabilidade com aquilo e tratar aquilo como se fosse nosso, porque, a, pelo menos, a, a, aos olhos legais, aos olhos da justiça, a partir do momento que a gente pega aquilo, que a gente se responsabiliza, aquilo passa a ser nosso, né, e, e a gente trabalhando preventivamente com isso, a gente vai que, sim minimizar, não só como foi falado aqui, os custos com indenizações, mas a gente consegue também minimizar a questão das reclamações, enfim, em ouvidorias, em, em, em órgãos de proteção ao consumidor, né? e a gente, a, gente, a gente consegue minimizar isso e a gente consegue maximizar a satisfação do cliente, porque é tão bacana, né, vai ser quando de repente eu, não, eu vou eu vou despachar a minha carga por pela, pela empresa tal, porque lá eu sei que ela vai, ela vai chegar, ela vai sair das minhas mãos, ela vai chegar na mão deles, vai ser tratado com cuidado, ninguém vai violar, ninguém vai quebrar, e vai chegar no final da mesma forma ou muitas vezes até melhor da forma que saiu das minhas mãos, né? Então você ter a ah, essa é, é, essa propaganda para fazer, é, 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 eu acho eu acho muito bacana, né? Ah, e a questão da eficiência, como eu te falei, Jefferson, assim já já, assim, já é, entrando na questão do retorno do investimento, quando você quando você, investe, quando você investe em equipamento, quando você investe ah, em uma instalação, mas, sobretudo, quando você investe em pessoal, você qualifica o teu colaborador, e, e repito, seja em qualquer esfera, seja em qualquer ente, seja em qualquer órgão, né, você qualifica o teu profissional, o retorno vem através do que? Vem através de retorno financeiro, sim. Por quê? Porque eu consigo, sim, a partir da, da eficiência. Eu consigo dar cara pro meu trabalho e o público vai te reconhecer. Não, eu vou eu vou voar por tal empresa porque a ah, eu me sinto segura. Vou voar, voar por ali. Eu vou eu vou fazer. Eu, eu tenho a opção de, de, de comprar uma passagem aérea e, e de tal de, de tal aeroporto desse aeroporto aqui para tal aeroporto fazendo conexão conexão indo para tal aeroporto e tenho a opção de, de ir para um aeroporto. Vamos lá. Resumindo, eu tenho a condição de ir do aeroporto A para o aeroporto B para o aeroporto C. Ou então posso ir do aeroporto A, do aeroporto D para o aeroporto E. Não, eu vou escolher a segunda rota porque no aeroporto D eu me sinto mais seguro. Eu sei que você vou é bem atendido. E o retorno vem disso, então eu vou um retorno financeiro. Quer dizer, nesse caso até é, mas é a satisfação do cliente mesmo. Então, pelo menos para mim, sabe, Jefferson? Para mim, é, o meu passageiro, bem frequenta o aeroporto de Belém, ele se sentir seguro, para mim é o ápice do meu trabalho. Sabe, é você receber é você receber um elogio no sistema de ouvidoria e quando chegou a ouvidoria, logo opa ouvidoria é alguma queixa e de repente você você recebeu um, 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 um elogio dizendo que o teu ataque ele foi super atencioso com você né ah porque a, 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 por exemplo já como já aconteceu poxa a, a, a minha mãe ela, ela é cadeirante e poxa a a, a gente de proteção que atendeu ela foi foi assim de uma educação de uma delicadeza no contato com ela Sabe é é, sabe, é é esse tipo de retorno que a gente está falando também. né E sendo que também está a questão dos... Por exemplo, trazendo pra, já, já para a realidade que é operador aéreo. Então, se de repente você atendeu bem uma cadeirante, você atendeu bem um, um PNE, seguramente vai se sentir confortável por morrer na sua empresa. Então, é também, a, além da satisfação de elogiar, poxa, eu fui super bem atendido na empresa A, eu fui super bem atendido na empresa B, né? Eu vou, eu só vou agora para a empresa A. Isso é, lá na frente vai se traduzir para ti em finanças, sim, vai ter um retorno financeiro. Mas a, a, a sempre fala que a propaganda boca a boca é a melhor, né? Então, por exemplo, uma, uma, um, uma, uma, pessoa em cadeirante ela conhece outras pessoas cadeirantes. Então, se ela multiplica aquela questão, né, de que foi bem tratada, que se sente segura, então, daqui a pouco aquele grupo de pessoas passam a voar pela tua companhia, só entendeu então passa a frequentar aquele aeroporto aquele espaço daquele aeroporto né então o retorno ele vem quando você investe em qualificação só quando você investe né não só a como eu falei não só na questão do investimento da empresa não só ela mas quando o apa quando o atendente o despachante do voo né quando o cara que enfim, que opera lá né, é, o NINC, cara que opera lá que trabalha cara, quando ele se qualifica certo primeiro ele tem um retorno, não é, em forma de um elogio, em forma de um né? Essa pessoa automaticamente já está se capacitando mais, então é, é bem provável ela ficar mais perto de repente de uma condição até de liderança de assistência profissional, por quê? Porque ele tem um diferencial, não é? Então, ah, você investindo, né? Você investindo no HBC, você investindo numa qualificação, você investindo uma série de treinamentos, e também já, já assim, já resumindo tudo, ah, nós também criarmos nós nós tipo, nós da nós nós Danac, nós do operador aéreo nós do operador geral nós criarmos dispositivos e criarmos especializações tá a uh, a gente vai ter mais eficiência a gente vai entregar mais a gente vai ser uh, a gente vai ser mais elogiado a gente vai ter uh, a gente vai ter mais ter mais diferença cada vez mais né então uh, a aviação civil a segurança principalmente ela depende muito um esforço coletivo, mas o esforço coletivo só acontece quando eu tenho um particular que tem aquele estado de fazer a sua parte ou vou fazer diferente, vou atender melhor, vou me qualificar mais e aí você consegue multiplicar isso, né? E, e aí ele é assim, tu consegue? Você consegue disseminar a cultura assim, né? Porque aquela coisa de você fazer um pouquinho, daqui a pouco chega um outro colega para mais um pouquinho e chega outro mais um pouquinho e todo mundo se contagia e daqui a pouco a gente está aí com uma cultura estabelecida de segurança. Uma boa cultura de segurança estabelecida. Eu acho que o principal ponto é esse. Eu acho que, ah, ah, eu acho que a gente vai conseguir um passageiro mais consciente se nós mudarmos a nossa postura, se nós, nós mudarmos a nossa forma de abordagem, se nós nos prepararmos mais, porque o passageiro, tudo bem, quando ele compra uma passagem aérea, tem lá o que ele pode o que ele não pode levar, se garra de mão. Mas, pastor, ele não, ele, muito poucos vão ler aquilo. De quem é a obrigação de explicar aqui no pódio? É da gente. E a forma como a gente fala vai fazer com que aquele passageiro seja bem educado ou seja mal educado. Então, passa pela gente. né? Passa por cada um fazer a sua parte. E aí, daqui a pouco, um grupo está fazendo uma parte e está fazendo a diferença numa empresa aérea, num órgão público, num aeroporto. Né? E, assim, e para mim, conscientização de AVSEC, para mim, cultura de AVSEC, é isso. Né? É quando você dissemina. Tá? É quando você faz a sua parte bem feito, né? e você acaba contagiando, você acaba multiplicando outras pessoas e daqui a pouco você consegue, sim, uh, ter um ambiente com uma cultura de segurança, você consegue ter um ambiente com uma sensação de segurança, certo? E você consegue transparecer isso para o teu cliente. Eu acho que isso é fundamental.
0: Perfeito, meu amigo, perfeito. Eu acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos aí é, é, que a gente estipulou né, no nosso bate-papo é, obrigado pela sua explanação, pela sua contribuição, pelo seu conhecimento é, tenho certeza que quem acompanhou a gente aqui está bem satisfeito com o que, com o que ouviu ah, não só pelo conhecimento que você trouxe mas pela, pela paixão que você apresenta pelo que você faz é, tem, tem um comentário do, do amigo aqui, acho que é do Joelson. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, ele falou que está pensando até mudar de área.
1: <risos>
0: depois, ó, Jefferson, depois desse depoimento <risos> do entrevistado, estou quase me convencendo em mudar de área. É, não acho ruim, tá, Jamilson? Não acho ruim é, a área AVSEC. É uma área, é uma carreira extremamente importante. É uma área que, mesmo que alguns acham que não, é muito valorizada. Tá? É, eu, eu, eu converso que assim, as pessoas não se sentem valorizadas por um, por um simples motivo. A gente já tá fechando, né? Eu posso, eu posso falar algumas coisinhas aqui, né? As pessoas não se sentem valorizadas por um simples motivo. É quando você passa no canal de inspeção o APAC tem diversos procedimentos para evitar que aconteça algo de errado. Infelizmente, ele não tem uma bola de cristal para falar assim, não, não tem problema essa pessoa, e aquela tem. Vai ser em cima dos procedimentos que ele vai identificar se sim ou não, e as coisas acontecem. E, e é muito dinâmico. Apesar de todos ser, serem muito bons, simpáticos, divertidos... Ali ele está numa operação tão estressante, preocupada, que às vezes eles estão com o um semblante um pouco mais fechado. Nem todos, mas alguns estão. Então as pessoas nem sempre estão felizes de passar no canal de inspeção. Né? Até porque para o cliente é um momento estressante também. Ele quer viajar, mas ele, ele, ele guardou tudo certinho na bolsa dele. Mas ele acha que sempre tem alguma coisa errada. O cliente acha que também, ele, ele, é, naquele momento, ele é quase um criminoso. Ele não sabe o que vai ser encontrado. E, às vezes, não, é, um, é puro sentimento né, da pessoa que não está acostumada a voar, de passar no canal de inspeção. E aí, quando você passa lá no check-in, que talvez um agente do aeroporto ajudou com algo, ou um, um atendente do aeroporto que está ali, possa te ajudar e te ajuda com algo, aquela pessoa geralmente é mais bem vista do que o APAC no canal de, dispersão, de inspeção. Então, esse sentimento do agradecimento a pessoa que quis se ajudar e daquela pessoa que está te, te fiscalizando é diferente, mas a função do APAC é uma função extremamente importante para a Segurança da Aviação Civil. Eu sou muito grato por todos os APACs, é, não só os APACs, como os vigilantes aeroportuários, né, também, que são, são as duas, as duas atividades ali de linha de frente de qualquer uhum. operação. Então, é, quando a gente fala aqui de reconhecimento, é ajudá-los a se desenvolver na sua carreira e fazer que você possa crescer cada vez mais. Não é isso, meu amigo?
1: É isso, sim. É, é, assim. ah, eu, eu, assim, eu, eu, eu sou um apaixonado pelo, pela atividade de APAC. Eu tenho uma admiração profunda ah, pela atividade de APAC e de vigilante de Abcete, né, do Abcete porque uh, além de todas as uh, além de todos os... Uh, muitas vezes os problemas que esse que esse pessoal ele ele tem um particular muitas vezes ele acaba sendo para raio para o problema dos outros né Não. e eles e aí um, a, a grande maioria tem uma assim, uma elegância para tratar com isso né e eu concordo contigo eu acho que, é, assim eu, 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 eu acho que é uma carreira muito bonita, eu acho uma uma carreira muito valorizada né, eu acho que é um trabalho fundamental. Eu acho, não, na verdade, é um trabalho fundamental para a segurança tanto do vigilante aeroportuário quanto do apac, é uma, como você falou, na, na sonhando de frente, né, de frente e, e, e acaba desenvolvendo a a, sua, a sua, as suas atividades né, de forma muito, muito segura. Né, e aí muitas vezes, sabe, a, 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 a postura de segurança ela acaba, ela acaba intimidando, né? Ela acaba intimidando as pessoas. Então, ela já, ela já vem ali, como o pastor já sabe que eu faço aquela expressão, então, se perfeito, o APAC já não tá com um sorriso, eu digo, hum, esse cara vai querer encrencar com a minha bagagem e tudo mais e tal, né? Mas, assim, é um trabalho necessário, é um trabalho fundamental para a aviação civil. É, há muito da minha proposta, e já já entrando aí é, é, na questão do, do, da, do, do trabalho que eu venho desenvolvendo no, no, no Instagram, na, muito desse trabalho é, foi justamente para valorizar ainda mais a atividade do APAC, para valorizar ainda mais a atividade do, do, do vigilante aeroportuário e para trazer para o grande público a, os rostos desses profissionais. Então, não só do APAC, não só do vigilante, mas do atendente, do baluque do voo, de quem faz o check-in, né? Porque, muitas vezes, é, é, não é é um trabalho valorizado, mas é porque as pessoas que frequentam o aeroporto, elas, elas estão tão é, imersas ali na, na sua viagem, na sua espera, ou na de sua viagem no negócio, né, que aí, muitas vezes, elas acabam esquecendo que é de importância se tem cartão de atendimento dela, ou é máquina, que tem problemas assim como ela, né, que também tem decepções, que também o, o cartão de crédito vence no final do mês também, também tem que abastecer o carro. E a proposta do, do, do Instagram, do perfil que eu criei agora postado, é justamente para trazer à tona, para trazer a, a, as vistas do público que ali a paz, ali a mãe, a, 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 enfim, avós, avós, filhos, filhas profissionais que fazem o seu trabalho bem feito, que estão ali para ganhar seu ganha-pão, né? e que são mão de obra, e são pessoas extremamente especializadas, pessoas capazes de fazer isso. Então, a proposta do Instagram é justamente essa. É mostrar o que, eu falo, o que eu sempre falo de lado B do aeroporto, é o lado da companhia aérea, de quem trabalha na empresa aérea, de quem trabalha no aeroporto. Tá, Gerson? Então, é assim, a proposta de Instagram justamente essa, tá, meu amigo. E assim, eu me sinto realmente donjeado, mais uma vez, por esse convite, trazer um pouquinho do que eu tenho para falar aí é, para o teu público, que basicamente é o meu público também, certo? E mais uma vez, meu amigo, te agradecer muito a oportunidade, tá? A... Já, já até me convidando para a próxima oportunidade, certo? Sempre que disponível de você acionar, né? e eu, eu estando aqui também disponível, a gente, a gente pode bater o um papo sim, tá, meu amigo? Assim, e te parabenizar, cara, pelo trabalho que eu estou fazendo. Né? A gente conhece o trabalho já, o trabalho corporativo né que você desenvolve. Aqui, aí, o teu trabalho dentro do de UnivSec também é um trabalho fundamental para a participação da cultura. Isso é importantíssimo, tá? Então, é, é, é mais, eu sempre falo, é mais um irmão aí né, dentro do, do AbSec para poder disseminar essa cultura que é tão bacana, tão difícil de se falar, tá? E de tanta responsabilidade, tá bom, Jefferson? Um grande abraço, cara, eu te agradeço muito pela oportunidade mais uma vez, certo? Qualquer coisa, tamo junto.
0: Legal, cara, eu que agradeço, né? É, pelo trabalho que você vem realizando no Aeropostado, por aceitar o convite, e com certeza a gente vai fazer bastante, bastante barulho ainda aí, nesse mundo abisec. eu Pessoal, eu deixei o link aqui no chat, beleza? Para quem está aí no chat, é só olhar ah, pelo canal por dentro da Segurança da Aviação. Eu postei o link, mas é, eu vou deixar na descrição. Eu não sei se eu deixei na descrição do vídeo, mas eu consigo deixar aqui também um link direto para a descrição do vídeo. É, eu vou postar lá no, no meu Instagram, no Instagram do Inhavisec, no grupo do Telegram, quem já está no grupo do Telegram vai receber lá, quem não está faz o favor, entra lá faz a sua contribui contribuição Joelso, fique à vontade lá no grupo do Telegram também, sempre para mandar assuntos que você achar relevantes aí, o grupo é nosso, né? o grupo é para promover para os pro, profissionais, não é para promover o Inavsec. pelo contrário, ele é nosso é... encerrando então por aqui Josso, fica à vontade aí para se despedir do pessoal. É... O momento é seu, cara.
1: Certo, gente. Obrigado pastor participação de todos, tá, pessoal? Ah, a proposta é justamente Stanit que a gente tivesse um bate-papo aqui, é, enfim, de forma leve, tá? Trazer um pouquinho da minha história para vocês, tá? Se vocês precisarem também, pessoal, eu estou à disposição. Sempre possível, eu estou respondendo ali, Instagram, alguma outra dúvida, né? Sobre carreira de sec, sobre absec, muita vez sobre o Aeroporto de Belém também, tá? Então, pessoal. Obrigado, pessoal, por estar. E qualquer coisa, se acionar lá no gostado. Tá bom? Tá, pessoal?
0: Um grande abraço a todos. Legal, Joelso, muito obrigado. É, assim que for terminar aqui, que eu colocar a vinheta, não precisa sair, a gente vai continuar no estúdio, tá bom? É, pessoal, para todos que participaram aqui até o final, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que esse horário é um horário complicado, a gente está aí no momento com a família. Mas a todos que se dedicam em acompanhar o Invisec ao vivo, ou não, aqueles que veem, que escutam ou assistem o Inhavisec gravado, né? É um prazer sempre contar com vocês. É, o Inhavisec, além de ser transmitido no, no canal do YouTube do Segurança Estratégica, no meu canal, por dentro da Segurança da Aviação, também pelo Facebook, ele também está nas plataformas de podcast. Então, se você colocar aí na sua plataforma de, de preferência de, de, de conteúdos e áudio, é, colocar em AviSec, você vai escutar todos esses eventos. Vale a pena. É, eu, às vezes, estou no carro, eu coloco para ouvir, fica muito legal o conteúdo. Eu vou chamar depois para a gente fazer uma live dedicada lá para o podcast, fica bem legal o, os áudios. É... A todos, né, uma boa noite. Aguardo vocês aí no próximo Inhavisec. É, não deixe de nos acompanhar. Da outra vez foi bem legal. O pessoal tirou print e marcou a gente lá no, tele, no, no Instagram. Vamos fazer a mesma coisa. Tira um print aqui agora. E depois você posta lá no Instagram com arroba aeropostado e arroba Inhavisec. Uma boa noite a todo mundo e até a próxima. Valeu, amigo. Um abraço.